0: Buenos días, tardes, noches o excelentes madrugadas por escuchar, esperando te encuentres bien Te damos la bienvenida a este nuevo episodio de Hablando de Gracias por escucharnos Hablando de es un podcast que te ayuda, te orienta, te aconseja sobre temas de interés general Soy Luis Torres, psicólogo clínico
1: Soy Edson Solís, abogado
0: Y estaremos hablando de la, la eutanasia, eutanasia. Hola Edson Solís Hola Luis Torres, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También
1: bien, con un poco de tos todavía Pido disculpas desde ahorita si por ahí se escucha de repente mi
0: tos Pero es que este, este cambio de clima como que no me ha favorecido Bueno, lo importante es que no es coronavirus, ya te hiciste la prueba Ah sí, claro, por supuesto Es lo importante Vamos a entrar, ¿qué te parece con este gran tema? Que creo que como el pasado va a tener mucha polémica Pues como todos, ¿no? ¿Sí crees? Todos los temas que hemos hablado generan algún tipo de polémica. Híjole, creo que el pasado y este... Estuvieron intensos. Eh, van a estar bastante, bastante intensos, porque el día de hoy vamos a hablar de la eutanasia. Uh -huh. Pero, como siempre, vamos a comenzar con las bonitas y sanas definiciones. ¿Qué te parece? Perfecto, a ver, tú danos la que siempre nos das, la de... La OMS, la OMS claro. claro, esa nunca me va a faltar aquí, la de la Organización Mundial de la Salud. Nos dice que la eutanasia lo define como el acto deliberado de poner fin a la vida a petición propia o de algún familiar. Así lo define la Organización Mundial de la Salud. Muy bien, yo creo que, que es de
1: las pocas definiciones que dan ellos que está muy acertada con, con la realidad, que no, no le ponen como tantas tantas aristas
0: no tan rembombante como Ajá. la que me decías eh, en, el, en el episodio pasado, sí. eh, que estaba muy rembombante pero tú traes alguna otra definición, pues la más básica la de Wikipedia, no la que Venga. todos pueden
1: googlear arráncate, pues dice Wikipedia que la eutanasia es la práctica médica que provoca la muerte de una persona de forma voluntaria para evitar dolor y sufrimiento vamos
0: Bien, me, me, me gusta, creo que es muy, muy, muy general, como que está al gran, al gran, al gran alcance,
1: eh.
0: y, pero la organización de la salud está como bastante ¿Concreta? Concreta, uh
1: -huh. ¿Y concreta, concreta
0: y, digamos, como muy, muy directa, muy derecha, como tal, pero también quiero hacer una aclaración de que existe algo que se llama voluntad anticipada. Ajá. Y que quiero que en este momento... Eh, ...lo podamos eh, ver para que encontremos la diferencia... ...aunque vamos a estar hablando de la eutanasia... ...que las personas no lo vayan a confundir con voluntad anticipada... ...¿cómo ves? Me parece perfecto, a ver empieza... ¿Algún concepto? No tienes, no tienes ningún concepto de lo que es la, la voluntad anticipada... ...pues eh, la voluntad anticipada es donde la persona va a indicar... ...cómo quiere que se disponga de su salud... Su cuerpo y su vida en su momento o en algún momento cercano a su muerte En el que ya no sea capaz de decidir por sí misma
1: Mira, yo encontré que la ley de voluntad anticipada como tal uh -huh. eh, Es un documento relativamente nuevo en México Y eh, se trata de que cualquier persona puede expresar su deseo acerca de, como dices, las atenciones médicas que desea recibir o no recibir en caso de padecer una enfermedad terminal e irreversible Eso es como el punto medular de, de la voluntad anticipada Tiene que haber una un diagnóstico de una enfermedad que sea terminal y que sea irreversible Antes no o de otra manera no lo puedes este, ejercer
0: si sí, tienes que tener este diagnóstico de una enfermedad terminal sí. Eso es, creo que la, la, la regla de oro uh -huh. Para que puedas acceder a, a esta parte de la ley de, de voluntad anticipada Que, bueno, como nosotros vamos a estar hablando de la, de la parte de la eutanasia Creo que lo más importante que podemos decir ahorita Es que en México no está legislada como tal todavía La eutanasia no la eutanasia no. La ley de voluntad anticipada sí ya está legislada en México, pero la eutanasia no. ¿Por qué crees que esté costando tanto trabajo a México? Porque los datos que damos pues son de México, es el país donde nosotros radicamos esté generando ...tanto... tanta prórroga, ¿por qué crees que le esté, le esté dando como miedo a las personas? Mira, yo creo que la eutanasia
1: no se ha legislado en México y en muchos otros lugares del mundo, porque a la sociedad nos cuesta mucho trabajo hablar de la muerte y, y el hecho de pensar que podemos morir en cualquier momento. También creo que, que estén involucrados asuntos religiosos, eh, muchas veces porque hay grupos de poder que quieren imponer una visión religiosa a todos por igual, en lugar de dejar que cada quien, en su propia conciencia, una vez que algo sea legal, pues pueda decidir si la usa o no, dejando claro siempre que un derecho no es una obligación como tal.
0: Sí, qué interesante. Y quiero añadir una diferencia de lo que es la eutanasia y lo que es el suicidio. Suicidio asistido. No son lo mismo. Ok. ¿Sale? Porque viniendo de la parte de... Porque hice mi tarea como, como debe de ser. Uh -huh. La palabra del suicidio se deriva del latín sui, que significa sí mismo. Y caedere, que significa matar. Entonces, literalmente significa matarse por sí mismo. Uh -huh. Cuando en la eutanasia tú también tomas esta decisión porque lo vimos en la definición de la Organización Mundial de la Salud, que es a petición propia o de algún familiar. Ajá. Entonces, no es un suicidio y tampoco es un suicidio asistido. Esas, Yo creo que son grandes eh, diferencias que tenemos que empezar a entender que la persona no se está suicidando ni tampoco le está pidiendo a otra persona que la mate. Uh -huh. simplemente, Así como tal, ¿no? ¿no? como tal, ¿no? Aunque el suicidio asistido normalmente se da eh, a través de medicamentos eh, para que la persona, pues, eh, eh, llegue a, a bien morir. Eh, entonces, creo que esta gran diferencia que acabo de, de, de poner aquí en la mesa, no sé, ¿tú qué opinas de, de esto? Sí,
1: como, como bien lo dices, eh, no es lo mismo decidir un bien morir, que es como, como eh, se, se aborda la eutanasia, o sea, la, tomar la decisión de del bien morir con la decisión de me quiero morir.
0: Uh -huh.
1: Ahí está la diferencia, ¿no? Sí. Las seguramente las personas que, está, que deciden el bien morir, ya sea por medio de la eutanasia en donde está autorizada... O eh, el, el poner eh, en claro qué es lo que quieren que suceda contigo en México Para los que tienen voluntad anticipada Dista mucho de, de que quieran morir Seguramente son personas que pues, no se quieren morir Sin embargo, ante el, ante el diagnóstico inminente Como tal, uh -huh. pues deciden tomar una decisión nada fácil uh -huh. Y la persona que se suicida es porque quiere morir
0: Ajá. Que es completamente distinto. Pues yo voy a discrepar de ello un poco, porque creo que en las dos la persona desea morir. Sin embargo, creo que como lo vimos al inicio, hay una regla de oro para la eutanasia. O sea, no se hace en tu casa, se hace en un hospital. Ajá. Y el suicidio no se hace en un hospital, bueno, a menos que la gente se suicide en hospitales. Me tocó un caso en donde hice mis prácticas profesionales... ...que una paciente se suicidó. Uh -huh. Pero no fue eutanasia ni ley de voluntad anticipada... ...sino por el diagnóstico que ella manejaba, eh, se suicida, ¿no? Eh, entonces, no es lo mismo... ...al final de cuentas, hay una delgada línea... ¿Qué va a ser la diferencia entre estos entre estos dos puntos? Pueden escuchar el episodio número uno de la temporada 2, que es donde hablamos de la parte del suicidio, y tocamos una, una de las razones o de lo que puede llevar a una persona a generar el suicidio, que es una enfermedad terminal. Sin embargo, aquí hay como un carácter más... Voy a poner la palabra como más legal, digamos así. O sea, es más... Vía, más válido al fin de cuentas es una persona que si tiene voy a ver, una persona con cáncer terminal, que ya está completamente lleno de cáncer todo su cuerpo que fue detectado y que a lo mejor fue tratado, pero el tratamiento no ayudó a esta persona entonces esa persona va a decidir generar una eutanasia uh -huh. bueno, en México es ley de voluntad anticipada, uh -huh. ¿sale? pero creo que en, en el hecho de, al fin de cuentas, es el ciclo de la vida, vamos todos a morir, dice, ok, ¿yo porque voy a querer sufrir? Porque si ya existen tantos tratamientos, o ya me hice el tratamiento, no me funcionó, y ningún tratamiento existente en este momento me va a curar. Ajá. ¿Por qué voy a, entonces, a estar sufriendo como persona, como el enfermo, como esta persona que tiene la enfermedad, porque voy a estar sufriendo si puedo tener derecho, porque lo voy a poner con esa palabra, a decidir que ya no se me haga más? Y vamos más adelante a hablar de los famosos uh, y muy actuales eh, cuidados paliativos. Ajá. No. La, bueno, la diferencia también eh, es muy marcada en,
1: en, entre la voluntad anticipada en México y la eutanasia en otros países porque en México la voluntad anticipada únicamente te da el derecho a decidir ya, que ya no se te suministren medicamentos o, o tratamientos o que se te intente salvar la vida como tal sin embargo la diferencia con la eutanasia es que en la eutanasia te aplican un medicamento... Uh -huh. No sé cómo se llame... Algún, alguna sustancia... Para que se detenga tu corazón...
0: Uh -huh.
1: O sea... No, no hay que esperar hasta ese momento de la agonía... Que aunque... Pues es válido... Porque pues es lo único que tenemos en México ahorita... Eh, considero que sí es muy diferente... O sea... La eutanasia... Tú puedes ahorrarte ese, esa agonía final... Uh -huh. Y en la voluntad anticipada... no En la voluntad anticipada... es cuando ya me esté muriendo uh -huh. ya no hagan nada por mí no te van a ayudar a morir uh -huh. simplemente ya no van a hacer nada para que puedas morir de forma más natural por así decirlo y la otra es, es muerte artificial Ajá. Uh -huh. esa es la diferencia en la eutanasia cuando ya tienes el diagnóstico te dicen, uh -huh. este, ¿sabes que Ya tienes el mismo ejemplo que pusiste, el, el cáncer. Incluso hay quienes deciden ni siquiera someterse a la quimioterapia. Cuando tienen autorizada el, la eutanasia, pues ellos programan esta parte, se les autoriza de forma legal y van a un hospital donde se practique esa esa pues esa práctica. Esa práctica. Ajá, <risa> donde lleven a cabo esa práctica y les suministran un medicamento, algo similar con lo que hacen... Con las en, personas que, que mandan al pabellón de la muerte. Ajá, en, por, son, en Estados, Unidos, Estados Unidos, por Unidos. ejemplo, que tienen este la pena de muerte, les, les aplican este... Por la inyección letal. Así es, algo similar es lo que hacen con la gente de la eutanasia. Uh -huh. Entonces, es muy diferente, porque aunque aquí queremos disfrazarlo con que tenemos una muerte digna, pues realmente no sabemos lo que va a sufrir esa persona. O sea, imagínate que te estás asfixiando... Uh -huh. y que ya no te van a hacer una tracheotomía, por ejemplo Al o que tienes un
0: paro cardíaco y que entonces ya, ya no, no va te vas a tener reanima. que tener el de reanimación ya ya no, te ya, no, no va, ya no ya no lo decidiste tú Ajá. porque la ley anticipada la de voluntad anticipada perdón es así es un formato que tienes que llenar uh -huh. y que entonces tienes que estar en tus cinco sentidos. O sea, no puedes tener algún tipo de delirio, no puedes estar inconsciente, no puedes... Solamente tú como paciente que estás en, en esa situación tienes el derecho a decidir. Sí, en también la en anticipada. algunos casos
1: cuando hay muerte cerebral o algunos uh -huh. casos específicos que ya no puedes decidir tú, uh -huh. los familiares pueden decidirlo por ti. Uh -huh. Hay ciertos requisitos, evidentemente no es tan simple. Uh -huh. hay, gente, hay dos modalidades. En México lo que puedes hacer es acudir ante, ante un notario a, a manifestar tu voluntad y darle fe pública por medio del notario público y ya queda como asentado previamente. Y el otro es cuando a lo mejor estás en un hospital o no tienes este, los recursos para ir a un notario o ya no puedes salir porque estás, no sé, en cuidados intensivos, una cosa así, pero aún estás consciente, por medio de, de los departamentos de trabajo social, ellos recaban este formato, lo contemplan la ley.
0: Aquí uno de los grandes eh, retractores, detractores, perdón, sobre esta práctica son los mismos médicos, uh -huh. porque entonces están atentando contra su ética profesional, y el juramento que ellos hacen. ¡Claro! Como por supuesto, creo que todas las personas que nos dedicamos, bueno, la mayoría que nos dedicamos a la parte de la salud en cualquier área, eh, pues no que llevemos un juramento, sino en nuestros códigos éticos, pues es la, la vida, o sea, ver por el, por el bienestar del paciente, no decirle, pues mira, tú tienes tal enfermedad, pues muere, ¿no? O te ayuda a morirte, o te ayuda a matarte, etcétera. Es como tratar de salvar, tratar de siempre llevarlo para que genere, pues ya una una salud física, una salud emocional, eh, un equilibrio social, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta parte entonces es la parte de la bioética, que son estos grupos que están conformados porque en algún episodio los platicamos de esta temporada, recuerdas,
1: Ajá.
0: los grupos de bioética, que para esto también fueron creados, para entonces ver qué tan factible o qué tan favorable puede ser para las personas lograr este tipo de prácticas para ellos. Tú como, tú como un usuario, digamos, estando en una situación así, que tú fueras el paciente con una enfermedad ¿te gustaría tener este derecho a la práctica de la eutanasia en México?
1: sí, por supuesto que sí claro que sí y mucha gente así lo ha manifestado fíjate que ahondando en ese tema, para todos los que estén de acuerdo conmigo todo está perdido, fíjense que el año pasado <risa> el año pasado un, un diputado de, de Morena eh, se llama Ricardo Fuentes Gómez, uh -huh. él hizo una iniciativa de ley, bueno, propuso eh, una modificación al artículo cuarto constitucional. constitucional. te les voy a decir por qué. Uh -huh. Vamos a partir de que la Constitución mexicana no prohíbe la eutanasia como tal. O sea, la Constitución no dice que está prohibida la eutanasia. Ajá, no. Quien lo prohíbe es la Ley General de Salud. Exacto. Derivado de esto, bueno, vamos a, a abordar, si quieres, lo del... Lo tienes por ahí, el artículo... Sí, es 20? el 161,
0: 161 bis 21, que a letra dice, Ajá. como lo tengo aquí, como lo encontré, que queda prohibida la práctica de la eutanasia, entendida como homicidio por piedad, así como el suicidio asistido, conforme lo señala el Código Penal Federal bajo el amparo de esta ley. Ojo, esto es... De la Ley General de la Salud. Ajá, Hay es que lo estar que muy diciendo. en claro que es esta
1: parte. La Constitución no lo prohíbe, la Ley General de Salud lo prohíbe expresamente como tal. Y por lo tanto el Código Penal Federal considera varios delitos varios delitos perdón eh, a quien preste ayuda a otra persona a cometer un suicidio o, este, o, o a realizar esta práctica de, de la muerte asistida y lo sanciona hasta con cinco años de prisión. Con estos precedentes, pues es natural que no haya ningún ordenamiento en México, ninguna ley en México, que es por tan siquiera abunde o aborde tantito el tema de, de la eutanasia. Uh -huh. Entonces, este señor Fuentes Gómez eh, propone eh, modificar el artículo cuarto constitucional para que diga, eh, toda persona, bueno, actualmente dice, toda persona tiene derecho a una vida digna, pero quiere el que diga, toda persona tiene derecho a una vida digna y en consecuencia a una muerte digna. La ley establecerá las normas para regular el reconocimiento de la segunda. Ese es el texto que él propone tal cual. Uh -huh. Y considero que, que es muy correcto. ¿Qué opina la sociedad mexicana? <coughs> bueno, después de que este señor hizo esta propuesta, en octubre del 2020, eh, el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México yo conocieron en una encuesta que se llama Hacia una muerte digna mexicanos a favor o en contra de la eutanasia eh, muestra los, la postura pues de los ciudadanos que encuestó y el resultado fue que el 72% de los mexicanos encuestados piensa que la eutanasia debería legalizarse en el país uh -huh. 14% considera que esto no debería ocurrir que seguramente son los, los conservadores como siempre los moralistas uh -huh. <ríe> y y el otro 14%, pues más mocho, ¿no? Prefirió
0: no tomar una posición al respecto. <risa> Dijeron, yo no me meto en problemas. Dios los bendiga. Mejor soy como neutral. Ajá. Y me abstengo a lo mejor Pero de bueno, él. Esos 14% no,
1: no, o sea, no, no tienen significativa. O sea, yo creo que el 72% de la sociedad piensa como yo. En ese sentido, o sea, considera que la eutanasia debería ser legal en México por esta situación que te digo. Uh -huh. La ley de voluntad anticipada nada más vino como a, a tapar ahí, a, como muchas cosas en México, a, a malparchar la ley. Pero la eutanasia es, es una cosa que, que yo considero que es muy necesaria. Y quiero recalcar otra vez, el hecho de que exista un derecho no nos obliga a hacerlo, no genera una obligación. Yo no entiendo por qué la gente se opone a que las personas tengan derechos. Es como, como la situación del aborto, como la situación de, de la maternidad subrogada. Uh -huh. El hecho de que se les otorgue el derecho a las personas que desean hacer esto, no significa que yo esté obligado a hacerlo. Si yo estoy en contra
0: de, pues nomás me callo ya. Sí, no quiere decir que a fuerzas lo tengo que hacer Exactamente. yo. Exactamente. O sea, si yo me veo en una situación de alguna <coughs> enfermedad terminal... Y yo no quiero ocupar ese derecho, adelante. Habrá personas que sí lo quieran eh, ocupar. Entonces, una pregunta que voy a hacer.
1: Ajá. ¿Es
0: necesario legalizar la eutanasia en México? Sí. ¿Por qué?
1: Porque la sociedad así lo reclama. Y una de las fuentes principales del derecho es la costumbre. Ajá. Y para que la costumbre sea, pues, tiene que haber una práctica como tal. No la podemos hacer en México porque es ilegal. Ajá. pero te aseguro que en el momento en el que sea legal va a empezar a ver esta práctica y eso va a generar que la, que la propia ley se vaya alimentando y vaya creando eh, las diferentes vertientes porque siempre cuando se, se autoriza algo siempre empieza a ver como, como claroscuros y entonces se va modificando la ley de manera que se vaya este, acomodando de acuerdo a la costumbre y a, y a la ideología de las sociedades que son distintas Muchas de las leyes o de las cosas que están autorizadas en la, en la gran metrópoli, en la Ciudad de México, no lo son en otros lugares precisamente por eso, porque la cultura es distinta. La cultura es diferente. Uh
0: -huh. A veces
1: nuestros gobernantes creo que se han, no se han dado a la tarea de investigar esa parte de, de uh -huh. parte sociológica, que tú debes conocer muy bien que las sociedades son distintas. Hay gobernantes que se empeñan, por ejemplo, en otros lugares, en, no sé, un ejemplo muy burdo, pero que es muy evidente, en, en tener esta cultura ciclovial, uh -huh. donde no es necesaria. Donde no estamos... Este, hay, hay otras cosas más importantes, por ejemplo, en nuestra ciudad donde nosotros vivimos, uh -huh. no es necesaria la cultura ciclovial. Es una ciudad muy pequeña, de un tamaño muy pequeño, donde no tenemos ni siquiera la cultura de utilizar... La bicicleta. Y en ciudades grandes como la Ciudad de México, como Guadalajara, como Monterrey, es necesaria porque la capacidad de tránsito así lo requiere. Y entonces la gente lo ocupa porque ya lo usaban y entonces empezaron a hacerlo de esa manera. A eso me refiero con que no todas las leyes aplican para todos los pueblos.
0: Pero bueno, no nos vamos a, a, a meter <coughs> en una parte de de la parte de la, de, la, de la parte de las ciclovías, pero digo, por algo se debe de comenzar. ¿no? O sea, eh, entendemos que esta parte de, de cómo manejan las personas, que no hay, pues, no no, no, no siguen las reglas como tal eh, de, de vialidades, entonces, pues, es poco a poco, ¿no? Pero yo creo que sí también es necesario legalizar en México porque entonces es permitir que los pacientes... ...puedan poner término a sufrimientos innecesarios y degradantes... ...que no le permiten llevar una vida digna, sino de dolor y de agonía. Entonces, uh -huh. entiendo mucho también la postura de los familiares de ese paciente... ...que al final de cuentas les va a decir el diagnóstico de... ...bueno, esta persona está desahuciada, <coughs> que pues es ya no hay forma de salvarle la vida y entonces lo alargan, lo alargan, lo alargan, lo alargan es lo que sucede por ejemplo con estas personas que tienen una muerte cerebral uh -huh. que están con estas maquinitas que es el respirador artificial todo es a través de, <coughs> perdón, de las eh, máquinas que les ponen para que puedan vivir y entonces ellos tienen la esperanza y digo, está bien y está la fe, que es la parte, de, dependiendo de su religión, de que puede volver en sí la persona. Pero, médicamente, pues, el, el cerebro es un músculo, y si es un, un músculo que no se ocupa, entonces se va a atrofiar ¿Y qué sucede si llegan estas personas de esta, esta famosa vida vegetal o el estado vegetal?, o de vida artificial, pues van a tener problemas cerebrales. ¿Cuáles? Pueden ser muchos, desde el lenguaje, desde la parte de la motricidad, desde la parte de la memoria, porque fueron afectados o por el daño, o por la enfermedad, por lo que hayan estado eh, en este tipo de, de situación. Y entonces no es la misma persona, porque se vuelve una persona, si es que regresa de esta vida, completamente dependiente de los familiares. Eso no es una calidad de vida para él. Ajá. Pero los, las personas que estamos a lo mejor del otro lado decimos, ay, pero sigue vivo, sigue aquí. Pero no, nos, no somos empáticos y decimos, esto es calidad de vida para mi hijo, para mi esposo, para mi pareja, para mi amiga, para mi mamá, para mi papá, para mi abuelito. Simplemente por tener lo que respire por sí mismo ya, creo que tampoco va por ese lado. Y yo estoy completamente a favor de que la eutanasia, y más con esto que acabas tú de mencionar, de que es crear un derecho y que eso no te va a obligar a llevarlo. <coughs> Hay derechos que sí son obligatorios para los mexicanos, uh -huh. pero este es un derecho en el cual tú puedes decidir si lo quieres llevar o no. Nadie te va a obligar a utilizar la eutanasia en algún momento de una enfermedad, igual y ni... ...nunca vas a tener un paciente... ...como un familiar, como tú mismo... ...en esta situación de una enfermedad terminal. Ajá. Y, y ya te estás negando... ...a que otras personas que sí... ...lo puedan, puedan acceder a él. Uh -huh. Yo estoy completamente a favor... ...y creo que es muy, muy necesario que se haga... ...este tipo de legislaciones... ...con respecto a este tema en México. Mira, ahorita que
1: tocaste el tema de los... ...de los familiares... Yo creo que aquí tenemos que ser eh, muy claros con esta situación en que los derechos humanos son personales. Ajá, exacto. Entonces no, no tenemos, o sea, perdón, pero no tenemos por qué tomar en cuenta a nuestros familiares, a la esposa, a la mamá, a, los, a nadie. Es un derecho personal en el que yo estoy tomando la decisión de tener el bien morir. No me importa si tú vas a sufrir porque tú no vas a sufrir lo que yo estoy pasando O lo que yo no quiero sufrir, por ejemplo
0: Independientemente de eso, o sea, vas a sufrir ¿Qué pena, no En que me muera, enero pues o vas a sufrir en diciembre De todos modos, cuando yo me vaya, vas a sufrir Yo, yo tampoco me quería morir Exacto Sin embargo, quiero, quiero
1: tener un, una muerte digna Si la constitución me da el derecho a una vida digna, quiero tener una muerte digna entonces, uh -huh. no me importa lo que digan mis familiares, así debe de ser, porque tenemos el derecho al, al libre desarrollo de la personalidad, que es muy, muy importante, es un derecho humano de cuarta generación, uh -huh. que se ha utilizado para muchas cosas, como el divorcio, por ejemplo, uh -huh. donde antes a fuerzas tenías que tener el consentimiento de la otra persona o pelear por ese derecho, hoy en día no, hoy en día únicamente basta con que yo decida ya no estar con esa persona, no importa el motivo, por el simple hecho de ser humano y de tener el, el, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, yo puedo decidir estar o no unido en matrimonio con otra persona. De la misma manera, podría o debería yo tener el derecho de decidir si quiero vivir ese proceso médico de mi enfermedad o no.
0: Porque también habrá que ver la parte de los recursos económicos. Porque Lo que a veces. Cuesta. Ajá, o la sea. Sí. Tener a un paciente en, en este tipo de situaciones como con vida artificial no son baratos, no lo son. Digo, existen eh, eh, las instituciones públicas que, que brindan estos servicios, pero al final de cuentas, como tú lo mencionaste, creo que y tomando de referente el, el ejemplo del divorcio, a mí no me importa si tú decides ya no estar casado o casada conmigo. Yo ya no quiero, porque para mí ya se acabó el amor, eh, ya no me siento a gusto, etcétera, y yo yo estoy tomando la decisión, de ahí, bueno, ya se desprenderá el tipo de, de divorcio que, que se vaya a hacer, ¿no?, que ya, que ya los vimos en, en uno de los episodios de la temporada... Uno, la parte del divorcio, igual y terminen de escuchar este Y luego se van y escuchan el del divorcio Donde también estás ahí hablándonos y versándonos sobre este tema Pero entonces, eh, dime, dime Voy a, dime, voy venga, a hacer venga, una, venga, venga.
1: Un, no quería hacerla, pero la voy a hacer Hazla, hazla, hazla Es una comparativa muy burda, pero creo que viene el caso Arre ¿Por qué cuando tenemos una mascota? A la que queremos como nuestra familia, a la que nos da mucho amor y que le damos uh, mucho amor, y que se enferma o que la atropellan, X situación le sucede, y que el veterinario te dice: ¿Sabes qué? Ya no la va a librar. Uh -huh. O tendríamos que hacerle una cirugía y ver cómo se recupera, o tendría que estar postrado de por vida. Lo mismo pasa con las personas. ¿Y qué hacemos nosotros como humanos? Aunque nos duela mucho, decidimos mejor dormirlo. dormirlo. Es algo muy similar. Es muerte Porque el, 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 la mascotita no puede tomar la decisión Si pudiera, uh -huh. te lo juro que lo haría uh -huh. Pero nosotros la tenemos que tomar por ellos En este caso no, en este caso somos humanos racionales Y nosotros podemos decidir Es algo muy similar Te van a dormir, básicamente Para no sufrir uh -huh. Para no tener que pasar por... por... Y incluso es una decisión, yo creo, en la que en la que piensas también en tu familia, aunque no les tomes opinión. Uh -huh. Piensas y también dices, yo no quiero que mi esposa sufra todo mi proceso del cáncer, por ejemplo, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y tal vez para los familiares sea difícil de entender, pero hay que respetarla si es una decisión. Por eso sí, urge
0: que se urge. legisle. Ojalá que, que esta propuesta del diputado se ha tomada en cuenta y que se empiece a legislar realmente que llegue sí, una vez <risa> modificando la constitución ya está o sea
1: con eso echan abajo esta prohibición que tiene la ley general de salud y <risa> podrían ya generar una ley acerca de la eutanasia en México el problema también sabes cuál es <risa> en que una vez que se aprueba una legislación en materia federal
0: <risa>
1: se les indica a los estados que pueden o no legislar al respecto y otra vez ahí vamos a ver ¿Cuáles son los estados que sí están abiertos a los derechos que son pro-derechos y cuáles son los que son antiderechos como Guanajuato? Hola, Guanajuato.
0: Hola. Siempre saludamos
1: a Siempre a somos antiderechos, siempre. Somos, somos partícipes de esa situación porque ni siquiera nos pronunciamos en contra, fíjate, ¿sabes? Por ejemplo, con, con el tema
0: del matrimonio... Somos, somos este 14% que... <coughs> Yo no me meto en problemas mejor y calladito me más bonito y así como a ver qué... Con que... el
1: tema, de la, el tema de la, de, del matrimonio igualitario, Ajá. no se pronuncian en contra. Simplemente Ajá. callan y dicen, sí, lo vamos a ver. <risa> lo tienen, checo. Tienen seis años viéndolo.
0: Lo siguen checando.
1: O sea, y dicen, hay para los que vienen, y los que vienen, y los que vienen, y nunca lo van a ver. ¿Por qué? Porque son cuestiones políticas o lo que, religiosas, lo que tú quieras, pero no lo van a hacer.
0: Bueno, tan así que ya está este grupo de frena. Ay, que No, que este, tan tan, tan tan bonito y que anda por las calles, pite, que pite, que pite, a veces en los domingos aquí. Tienen no derecho o sea, a
1: expresarse, claro que sí. Por
0: supuesto, y porque nadie no se lo, y ellos están en su derecho de expresar. Y no
1: estar a favor.
0: Y habrá gente que estamos en derecho de no ir a expresar eso. Sí. Es un derecho. La, la libre expresión en México ya está en la parte de la Constitución. Y habrá quien lo haga y habrá quienes no lo hagan. Lo hagan a su forma o lo dejen de hacer a su manera. Así es. ¿No? Fíjate que la tendencia en el mundo está Ajá. bastante... También, no como pudiéramos pensar que, híjole, está creciendo cañón. Pero, ahí va. Ahí va, poco a poco. El primer país a nivel mundial, que hizo este avance que aceptó y aprobó, fue Holanda, claro, en si 1985, fíjate, en el 85, estamos hablando hace, ¿qué? 30, 40 años, por ahí, más o menos, a ver, 85, 95, casi 40, casi 40 años, que Holanda, ya tiene esta regulación sobre eh, la parte de, de la eutanasia Después lo, lo siguieron Bélgica, Luxemburgo y Suiza Por eso son el primer mundo, por eso lo son Por eso su economía es tan grande, por eso su gente es tan feliz Y después eh, llegó a Estados Unidos y... Pero solamente hay algunos estados que lo... Que están... Ay, porque ellos tienen misma, el mismo cáncer que nosotros, ¿eh? Es Oregon, Washington, Montana, Vermont y California. Los malditos conservadores siempre. Diez años después de Holanda. Ajá. En el 95 ellos ya legislaron sobre esta parte de la eutanasia y lo, lo, la, la legalizaron. <coughs> y también en Australia en el 98 y también en Colombia. Fíjate, Colombia... Hola a las personas que nos escuchan de Colombia, porque hay personas que nos escuchan, tenemos puedo escuchar de Colombia. Colombia, muy bien por ustedes, un, un, un abrazo y una gran felicitación, este, por eso, pero de a partir de ahí, eh, todos los demás países siguen en la legislación, sí, claro, no
1: nombraste ningún país católico, por supuesto,
0: el Vaticano, Por ¿sabes? ejemplo,
1: o sea, si, si quieres ver quiénes lo tienen prohibida, son aquellos países donde la religión católica, y no estoy en contra porque yo soy católico, donde la religión católica tiene mucho poder. Mucho. O sea, en España eso nunca va a pasar. No. En no. México tampoco nunca va a pasar. Ojalá sí...
0: Pero como, va, pero como va, yo creo que, creo que va a tardar un muy... A lo mejor no nunca, pero va a tardar muchos años, muchos años en que se pueda llegar a aprobar esto. Yo creo que ya seríamos por ahí, desgraciadamente, de los últimos países a nivel mundial que van a aceptar o legalizar esta parte de la, de la eutanasia. Abran sus mentes, por favor. Y lo que te manejaba hace un momento, platicábamos de la parte de, lo, de la bioética... ¿No? ¿Cuáles son estos principios éticos que entonces generan este gran debate? El primero pues viene de la CNDH y, o bueno viene de la parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas de ellos provienen este tipo de, de situaciones donde es bien eh, ver primero por la vida antes que por la muerte, salvar, hacer todo lo posible y de ahí que viene esta parte del milenaria de los, de los médicos que es este juramento hipocrático que ellos tienen, Ajá. ¿no? Porque Hipócrates, se llama? si no mal recuerdo, ¿Será y, por mis hipocita, estudios, ¿no? y mis <risa> <risa> estudios me, me, no me fallan, es el padre de la medicina, médicos, díganme si estoy en lo correcto o en lo incorrecto, pero es sobre este este tipo de de la ética que, que no está permitiendo que en los países existan estas reg regulaciones o legislaciones con respecto a este tema que si bien creo que está siendo mucho tabú como el sexo como la parte de estas eh, parejas homoparentales estos matrimonios de parejas del mismo sexo donde se van a anteponer ante ello <coughs> la muerte siempre ha sido un tabú y siempre ha generado en el ser humano, pues, digamos, incertidumbre. Uh -huh. Ha generado miedo. Uh -huh. Porque como seres humanos, nos da miedo, nos da incertidumbre lo desconocido.
1: Siempre. Pero ¿sabes qué es lo único bueno? Dime. Que yo creo que ahorita todos esos grupos de poder tienen esa postura porque sin ofender a la gente que nos pudiera escuchar de otras generaciones son, son baby boomers que ya pues están de salida ¿no? o sea pronto se van a retirar o lo que sea gracias a Dios y van a dar paso a que la generación millennial que somos nosotros y centennial primero los millennials que somos esta gente progresista Ajá. van a llegar a esos cargos y entonces yo creo que el discurso va a cambiar gracias a Dios
0: pues, fíjate que eh, realmente hay, la, la iglesia se, se postula donde dicen que, que volvemos a esta parte de la religión. De nuevo, que la única persona que tiene derecho a quitarte la vida es Dios. No es persona. No te la puedes quitar tú. Porque si él te la dio, él te la quita. Sea como sea y si te mando una enfermedad es por el castigo porque bueno, tienes que sufrir pues es etcétera, una cosa hay muchas
1: etcétera. religiones o sea hay religiones que son muy ortodoxas donde incluso está prohibido tomar café como por pero bueno se respeta la libertad que tenemos en México de de religión de elegir o no tener una religión
0: uh -huh.
1: pero volvemos a lo mismo el hecho de que exista un derecho si ya existe ya está permitido si yo digo no yo por mi religión porque Dios es el único que me va a quitar que tiene el derecho a quitarme la vida qué bueno hazlo así nadie te, nadie te obliga a que te, que te mates si así lo tomas, porque ellos lo toman así como de es matarse
0: uh -huh.
1: nadie te obliga a que lo hagas tú respeta tu religión respeta tus y deja que los demás hagan lo que se les pegue la gana uh -huh. nada más dice la, la doctora, Polo lo respete para que lo respeten
0: <risa> y, y que, que Dios, Dios
1: <risa> hasta la próxima <risa> y estoy muy de acuerdo con eso que dice ella Eduquese lo más que pueda es lo más importante Vaya con cuidado Eduquese lo más que pueda Respete para que lo respete Y que uh -huh. Dios nos
0: ampare ¿Qué, ¿qué avances tendremos en México en este momento? Pues únicamente ese
1: eh, O sea, legalmente Esa situación de la propuesta del diputado Uh -huh. Y este, pues lo que ya tenemos sobre la ley de voluntad anticipada Que hasta donde yo sé, Guanajuato sí
0: participa de Sí, sí. Ya, ya participamos en, en eso vale. Alabado, alabado sea, alabado vale. sea ¿No? Este, hay una, hay un artículo en la ley general de salud Que es el 166 bis 4 Que... Que, que refiere que toda persona mayor de edad en pleno uso de sus facultades mentales lo que te decía eh, puede en cualquier momento e independientemente de su estado de salud expresar su voluntad por escrito ante dos testigos de recibir o no cualquier tratamiento en caso de que llegase a padecer una enfermedad y estar en situación terminal y no le sea posible manifestar dicha voluntad, que es lo de la ley de voluntad anticipada, Ajá, es lo que que no te decía. es la eutanasia, Ajá. ese es el gran avance que tenemos nada más en México, y está siendo legislado, o sea, ya existe una ley en la parte de la, de la salud, de la ley general de la salud, que es lo que decía, no, no en la constitución pero en la ley general de la salud ya existe y creo que eso es un gran parte aguas vamos a verlo así o yo lo veo así como pues un gran viene, parte aguas viene desde la ley de voluntad anticipada
1: es lo que te decía hace rato tú lo puedes hacer no necesitas tener un, un diagnóstico como bien te lo dice ahí uh -huh. <coughs> perdón en pleno en pleno uso de tus facultades puedes acudir en cualquier momento ya sea ante un notario o a estos hospitales donde tienen eh, esos formatos hay un formato que emite el gobierno donde acudes con los dos testigos y se firma y tú ya lo tienes preparado pues para que en algún momento en el que si llegara a suceder la posibilidad de que sea necesario ocuparse pues lo, lo utilicen aquí lo que quisiera yo saber es ¿y quién controla esto? ¿cómo lo controlan? porque a lo mejor mis familiares no saben y si lo saben y no están de acuerdo
0: porque tampoco lo van a... En los hospitales que están dentro de este, de este marco... Pues te lo van a... Yo no he visto como panfletos... Yo no he no. visto carteles que digan... Ley de voluntad anticipada, sí. ¿no? Informes aquí, en esta sí. ventanilla... En este escritorio, en este módulo, en este cubículo... porque si ya se, se aperturó a ello? ¿Porque la ignorancia hace que se pueda manejar un país?
1: Sí, porque, pues... Evidentemente, quienes lo autorizaron no están completamente de acuerdo.
0: So, si te mandan a la parte de cuidados paliativos, uh -huh. que es entonces eh, aquellos que tienen como objetivo eh, no la muerte del paciente o del enfermo, sino que cuidan de tu vida mientras ésta llegue a su fin. Alivian tu sufrimiento, proporcionan los medios... Para una muerte, fíjate, tolerable, no habla de dignidad, exacto, no hay una dignidad, es tolerable, o sea, aguántese eh, lo más que pueda, yo le voy a meter morfina lo más que pueda, porque si no se me vaya a morir también si le meto más morfina para su dolor, que ya no aguanta usted, sabes, y que entonces ya, ya nada más está aquí porque es para la pues, voluntad sí. de Dios. Exacto, que ya su propio cuerpo se canse y entonces ahí sí declarar la muerte. O sea, creo que los cuidados palativos a lo mejor no son factibles para todos estos pacientes. Algunos a lo mejor sí, pero creo que deberían de ser como una antesala antes de llegar a esta parte de una persona con una enfermedad terminal. Uh -huh. Evitar este, este paso del sufrimiento y que solamente lo mantengas ahí, ¿sabes? Como tolerando como bien lo menciona la definición de los cuidados pelativos tolerando hasta que llegue tu muerte yo creo que eso no sé si el, la, la parte de la dignidad de la vida humana no está en la parte médica o ¿por qué hacer eso? No, ellos no lo toman en cuenta
1: porque ellos eh, bajo cualquier circunstancia están tienen que proteger la vida. Ese es su, su juramento, proteger la vida y, y luchar por
0: ella hasta el final. Doctores, yo les pregunto <coughs> si ustedes estuvieran en esta situación, médicos en general. Porque evidentemente ellos saben <coughs> lo que está sufriendo. Médicos en general que saben de esto, que a lo mejor están en hospitales, en clínicas, que si un familiar de ustedes estuviera en una situación así... ¿Les gustaría ver cómo sufre? Yo pongo la pregunta al aire y que cada quien sea como muy de propia la respuesta,
1: ¿no? Déjate de eso, uno mismo, ¿no?
0: O sea, uno lo piensa por uno mismo. Yo soy muy cobarde, por ejemplo, para el dolor. Sí, pero aquí el problema es que como enfermo tú no estás legislando. No. ¿Sabes? Y si estamos hablando de bioética y esta ética y este juramento que hicieron los médicos y que entonces también son, son trabas para que se siga o se pueda seguir legislando o se empiece a legislar ya en forma esta parte de la eutanasia yo les pregunto a los médicos en general que se dedican a esto si tú ves a un familiar tuyo sufriendo realmente por un cáncer por alguna enfermedad completamente terminada donde ya está desahuciado tú como con tus conocimientos que tienes de medicina ya está desahuciado ¿Te gustaría ver sufrir a tu madre, a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo? Más allá que de ti, como persona, como médico, porque tú no lo estás legislando y tampoco el enfermo, pero si tu área está en esta posibilidad de que pueda generar votos a favor de, ¿te gustaría a ti? Le dejo la pregunta ahí. Para que se hagan conciencia... Por eso muchas veces ellos médicos. no
1: ellos no se involucran en, en asuntos familiares, ¿no?
0: Es como nosotros los abogados también... Sí, pero tú no... O sea, entiendo esa parte de yo no voy a atender a mi mamá, a mi papá, sí. Pero tú sabes que estás sufriendo porque Ajá. son estos dolores. O sea, tú como médico conoces cómo se sufre con esas enfermedades. ¿Sí, sí. me explico? Y entonces todavía estás con este juramento... O sea, vas a mantener a tu madre con estos dolores así como que pues hasta que su cuerpo se canse y el corazón se pare o qué? ¿Te gustaría o, o si sea, has estado en esta situación
1: ¿Qué ha igual
0: has cambiado de parecer y dijeras, híjole, ¿por qué no existe esta parte de la eutanasia? Uh
1: -huh.
0: ¿O por qué no se hizo lo de la ley de voluntad anticipada? Yo creo que ya es como una pregunta de, de poner tu moral contra tu ética, porque en ese momento es tu moral la que tiene que estar, Sí. porque la ética es la parte profesional y la moral es la parte de los principios, de los valores, y si no, y si el, el bien es que podamos eh, morir, pues que sea dignamente, y si es a través de algún medicamento, a través de algo, o sea, hacerlo, sí. tener este derecho, esta opción para que se pueda llevar a cabo, yo creo que ahí es como muy importante que se, que se pueda checar, por eso pongo esta pregunta a todos los médicos que nos, que nos lleguen a escuchar, este, si pues igual y pre pregúntensela a ustedes, eh, igual y pues ahí digan, ¿sabes qué? Sí, la verdad sí, a mí sí me gustaría, yo estoy a favor, etcétera ya saben que nos pueden dejar ahí sus sus bonitos y sanos comentarios en nuestras redes sociales sí síganos por favor no ya crecimos más esto fíjate que los temas que hemos estado trayendo les han estado gustando bastante a las personas eh qué bueno como que esta segunda temporada ha venido con todo países países perdón ciudades de estados de México que ya están regula regulando esta parte de <coughs> La Eutanasia es Ciudad de México, Aguascalientes y Michoacán. Son los tres estados que están entrando en esta parte de regularizar o, o legislar. Han estado más allá, más allá de la, de la ley de voluntad anticipada, uh -huh. que está más en eh, casi en todo México. Pero no van a poder llegar muy lejos mientras no se modifique la constitución, no puede. Nah, porque esto permite que entonces los pacientes rechacen los cuidados paliativos. ...bueno, es una cosa distinta...
1: ...no... ...o sea, el hecho de rechazar los hechos... Lo, ...es muy similar cuidados a los paliativos. cuidados paliativos... ...es una cosa muy similar a la voluntad anticipada
0: uh -huh. ...pero son los que más han estado... ...legislando regula o regulando... No con... dista mucho de ser... ...de
1: ser eutanasia... Ah. ...primero necesitamos tener... ...la modificación constitucional... ...sin esa no se puede hacer absolutamente nada... ...si bien los estados... ...tienen su propia constitución... Bajo el esquema que nosotros manejamos
0: en México. Ajá. Dependemos siempre de la Constitución. Primero. Nuevo México. Ahorita estaba leyendo. Así como de que me salió. Uh -huh. Nuevo México. Ya es, es legal la eutanasia. Estados Unidos. Ajá. Maine en Estados Unidos. New Jersey. Hawái fue en el dos mil... Dieciséis, dieciocho creo. Uh -huh. Nueva Jersey en el 2019, al igual que Maine y Nuevo México en este 2021. Acá, Qué bueno. de, así es. Bravo. Bien, bueno, lo que vimos. Este, también Nueva Zelanda tiene ahí ya más avanzado. Eso fue el año pasado. Qué bueno que no ganó Trump. Este, <ríe> en Nueva Zelanda. No, en los Entonces, de Estados Unidos ah, en nuestra, Bueno, está, tenemos a Biden Esperemos que algún día eh, Venga aquí a, a México. Hola Biden oh, Hola presidente Biden este Si nos quiere visitar Con todo gusto Aquí lo esperamos ¿no? este, ¿Qué más de la eutanasia Para cerrar este programa Tan pues interesante que... Lo
1: dijimos prácticamente Todo lo que hay en la En la mesa eh, únicamente nada más yo creo que reiterar eh, mi postura a favor y que ojalá se dé muy pronto cuando tengan oportunidad de, de ser encuestados al respecto manifiesten su voluntad abran sus mentes y comentenlo con sus, con sus familiares yo creo que un gran paso que podemos hacer es primero dar a, dar a conocer, difundir esto que el gobierno no ha difundido de la voluntad anticipada eso va a permitir que muchas personas empiecen a abrir su mente y que se den cuenta que ir un paso más allá, que sería la eutanasia, sería lo correcto.
0: Uh -huh. Fíjate que para cerrar, eh, el aumento de la esperanza de vida al nacer y, las, y el consecuentemente incremento de personas que alcanzan etapas muy avanzadas de edad con enfermedades degenerativas que se acompaña de, pues, de intenso dolor, de sufrimiento, hace necesario la discusión y creo yo que la búsqueda de alternativas posibles para poder disminuir o evitar sus sufrimientos dentro de los principios de autonomía y libertad que tenga cada uno de ellos. Sí, claro. ¿Te parece? De acuerdo. Damos los agradecimientos. ¿Cómo ves? Sí, claro. Para finalizar. Eh, vamos a agradecer como siempre a los países que nos
1: escuchan Las personas que nos escuchan en otros países Agradecemos evidentemente a nuestros podescuchas en México a los, a los que nos escuchan en Argentina, en Venezuela, en Perú, en Bolivia Después brincando el charco pues está los que nos escuchan en España, en República Checa Nos escuchan también en Alemania, en Italia Francia y Guatemala también aquí en América son nuevos podescuchas que por ahí estamos llegando a través de Spotify entonces este, muchas gracias y ojalá ahí se
0: vayan sumando más bueno, pues, no queda nada más que agradecer de nuevo que nos hayan escuchado. Recuerden, cada lunes eh, subimos un, un episodio nuevo aquí en Spotify. En YouTube, denme chance, porque ando un poquito cargado de, de trabajo. Entonces, eh, a veces no puedo subir este, los audiogramas que, que están ahí, que también ya me los piden mucho en, en YouTube para que los escuchen. Entonces, denme chance. Yo creo que el día de mañana estaré subiendo el del episodio pasado, que era... <coughs> Lo de la este, maternidad subrogada y en la misma semana eh, subiré los de este programa. Les agradezco a cada uno de ustedes infinitamente. Te agradezco mucho, Edson, de nuevo aquí la bonita y sana conversación que hemos tenido en este programa. Nos vemos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bye.